0: Fala turma, Paulo e Gentil de volta, e hoje eu vou tratar de um tema que tá incorporando algumas academias do Brasil, né, parece que baixou o espírito, eu não sei se é o espírito do Chico Bento, ou se é o espírito do, do Frodo, do Bilbo, sei lá, de algum hobbit que baixou nas academias, e aí agora a galera tá achando que a melhor coisa do mundo é treinar descalço. Então você vê a turma aí treinando descalço, fazendo agachamento, fazendo like, fazer tudo que é coisa descalço, com várias propostas, né. Fala, por exemplo, que isso promove maior estabilidade, que isso aumenta a amplitude, principalmente na articulação do tornozelo, que isso trabalha músculos intrínsecos do pé, que é, é, muda o índice de arco plantar, o próprio arco plantar. E hoje eu vou mostrar evidências científicas sobre isso para a gente chegar à conclusão: será que isso é certo ou será que isso não é? é e o que, que eu já aviso para vocês: é para sempre deixar o seu like no vídeo, botar para seguir o canal. E, cara, ma maratona isso aqui, maratona o YouTube, porque tem vídeo sobre tudo que você imaginar para te libertar de muitas coisas, tá legal? Então, turma, será que vale a pena a gente ser um aprendiz de Chico Bento ou, ou sei lá, de Hobbit antes de tudo eu já aviso assim é, é uma pincelada aqui sobre o tema, eu tenho uma aula completa no Nerdflix, lá no Nerdflix, que eu espero que vocês conheçam né. é menos de um real por dia, você tem acesso a mais de 100 aulas sobre diversos temas então lá eu tenho uma aula completa sobre treino funcional, sobre core sobre de agachar descalço, ou se estar descalço, que eu detalho bem, bem, bem essa coisa, mas aqui eu, eu vou dar uma explicação breve e mostrar algumas evidências sobre o que acontece e o que não acontece quando você faz o exercício descalço. O primeiro estudo que eu mostro pra vocês aqui é o estudo do Jonathan Sinclair, que é um grupo de... É, que ele liderou um estudo com o um pessoal do Reino Unido, e eles pegaram homens com experiência em agachamento, e eles faziam quatro repetições a 70% da carga máxima, e enquanto eles faziam o exercício, eles faziam uma análise tridimensional, uma análise 3D, para avaliar como ficava a cinemática, também faziam análise de eletromiografia e também faziam questionários e, e avaliavam quatro condições aí. Um, era usando um calçado especializado. Dois, era usando um calçado minimalista. A terceira era usar um tênis normal. E a quarta era agachar descalço. Então, como eu falei, era análise 3D, era eletromiografia de tibial anterior, de reto femoral, de gastrocnêmio, de eretores da espinha e de bíceps femoral. O que, que eles encontraram é que a amplitude de movimento no joelho, enquanto eles agachavam, era maior quando se agachava com tênis normal em comparação com o pé descalço. Houve aumento da dorciflexão, então na, no tornozelo, quando se usava tênis especializado ou tênis normal em comparação com o pé descalço e atividade mioelétrica, ou seja, o recrutamento de fibras musculares do reto femoral, ele era maior quando você usava o tênis normal em comparação com o agachar descalço. E detalhe, muitas pessoas preferiam agachar descalço. Então era assim, ah, mas descalço parece ser mais legal. Tudo bem, parece ser mais legal, mas você diminuiu a amplitude de movimento, e se você já viu meu livro, Bases Científicas e o Treinamento de Hipertrofia, você vai ver que amplitude de movimento é um aspecto importante para você ganhar força e ganhar massa muscular. Ele não trouxe mais estabilidade e ele ainda é, é, reduziu a ativação do reto femoral. Ou seja, apesar de achar lindo, achar bonito, só foi pior. Só foi pior agachar descalço em relação a usar um tênis normal. E esse resultado é similar a um resultado encontrado pelo grupo do Kimitake Sato, que apesar do nome, ele é do Tennessee, nos Estados Unidos. E eles pegaram jovens esportistas de ambos os sexos, homens e mulheres, e comparou é, fazer cinco repetições com 60% da carga máxima, fazendo o agachamento com tênis ou o agachamento descalço. E aí, o que aconteceu parecido com o estudo do Sinclair? Maior flexão de joelho para quem agachou calçado, ou seja, maior amplitude de movimento na articulação do joelho. Além disso, houve maior inclinação do tronco para quem agachou descalço, o que sugere maior instabilidade, porque a pessoa fica mais instável e acaba usando o tronco. Calma lá. Se a pessoa tá mexendo menos o joelho e jogando mais o tronco pra frente, você tá trabalhando menos o músculo dos membros inferiores e jogando maior trabalho pro tronco quando você agacha descalço. Eu sei, né, que vai aparecer os vendedores de, de absurdo, de milagre, que hoje em dia é o seguinte, né, a galera não estuda, não sabe fazer o básico, não sabe passar um exercício decente, aí fica vendendo, é, é, querendo reinventar a roda. Ah, não, a porcaria não é porque o cara é incompetente não sabe passar seu treino, não. É porque você agachava com tênis, né, o, o erro tava aí. Então, eu fica vendendo um monte de imbecilidade. E a primeira coisa que tem que entender é que essa história de que ah, eu preciso melhorar por seu arco plantar, essa, essa porcaria desse, a altura do arco plantar não influencia em nada na qualidade de vida ou na saúde, né? É, só daí você já tocava o foda-se. Ah tá, agora causa de mortalidade e análise de arco plantar. O cara morre de diabetes, de hipertensão, sei lá. Então eu vou mostrar um estudo do Yu, de 2020, que é um grupo de pesquisadores da China. E eles avaliaram variações do índice do arco, que tem a ver com a área do meio do pé, dividida pela soma das áreas de frente do meio de posterior, e o que, que é bacana? Que quando a gente fala sobre treinar descalço, né, a galera vem com essa falácia de dizer assim, ah, mas essas pessoas não eram acostumadas a treinar descalço. Porcaria. Se o cara, o cara passou a vida inteira e vai usar tênis a vida inteira, eu vou, eu vou acostumar ele a treinar descalço, que prejudica o exercício só porque eu achei bonito, só porque tá na moda. Mas, mas esquece isso, então. Vamos, vamos, vamos esquecer essa imbecilidade que é... Que é dizer que vale a pena fazer as pessoas deixarem de usar calçada. É, ele pegou pessoas que eram acostumadas a viver descalças. Então eram pessoas de uma comunidade, uh, se eu não me engano, no, no sul da Índia, né? E aí essas pessoas já eram habituadas a viver descalças e pegaram 40 dessas pessoas e compararam com 40 pessoas que eram habituadas a viver calçadas. E o que, que eles fizeram? Eles analisaram esse índice de arco plantar quando a pessoa estava parada, quando ela estava andando e quando ela estava correndo. O índice aumenta de acordo com o deslocamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Ele diminui, perdão. Então, quando a pessoa está parada, o índice é maior. Quando a pessoa anda, o índice cai. E quando a pessoa corre, o índice de arco plantar é menor ainda. Então, ele muda de acordo com o movimento que você faz. Agora, não existe nenhuma diferença no índice de arco plantar entre quem... É acostumado a andar descalço ou entre quem é acostumado a andar calçado? E aí pode se questionar, pô, mas de onde veio essa história, né? Que ficar descalço é, é alguma coisa excepcional. Pô, talvez isso tenha começado na corrida. Por quê? Porque na corrida né, as pessoas estavam viciando muito em acreditar no amortecimento do tênis, aterrissar muito forte no calcanhar E se descobriu que, de repente, uma passada melhor para o desempenho, para prevenir lesão, Seria não bater com o calcanhar, fazer uma, pasada, uma passada de médio pé a antepé. E aí, uma das estratégias interessantes seria a pessoa usar um tênis minimalista ou correr descalça. Porque, bicho, se você correr descalça, metendo o calcanhar no chão, a coisa não vai funcionar. E aí começou a se achar que, então, correr descalça era muito bom. Só que, na verdade... O que, que os estudos posteriores verificaram, né? Que a diferença entre correr descalço e correr calçado não era pelo fato de você estar com o pé desprotegido, mas sim pela modificação biomecânica que você tinha na corrida. Então, se você colocar um tênis e correr com o mesmo tipo de passada que você usa quando você está descalço, não tem nenhuma diferença em relação à lesão e desempenho. Então é o seguinte: a mudança é devido a pisada. Então basta alterar o padrão de movimento e não precisa dessa história de uh, uh, ficar descalço. Então o que, que a gente sabe, pessoal, sobre treinar descalço? Os estudos mostram que o agachamento piora, você tem menor amplitude de movimento, menor recrutamento de fibras musculares. Sobre a corrida, as evidências foram controversas e mostram que o lance não é estar ou não estar descalço, e sim o tipo de passada que você usa. E não há mudanças no arco do pé para quem treina descalça o calçado, né? <risos> Até acho interessante, porque as argumentações são as mais imbecis possíveis. Outro dia eu vi a galera falando: Ai, mas eu quero ganhar sensibilidade no meu pé. Pô, velho, eu quero ganhar sensibilidade no pé. Vai ver o teu homúnculo, ver as áreas onde você tem receptores sensoriais. Daqui a pouco os caras vão estar querendo tocar piano com o pé, né? Fazer cafuné na namorada ou do namorado, sei lá, né? Daqui a pouco estão até batendo broia com o pé, né? Então, pô, vamos parar de ser ridículo, né, gente? E eu, porra, é, às vezes eu vejo as coisas até mais absurdas ainda, né? Outra vez falando, ah, mas a gente não nasceu pra andar calçado. Eu falo, velho, você tá esquecendo do que que é evolução? Caramba, o calçado, ele existe há 10 mil anos sabe, na mesma época ali no, no paleolítico, quando a gente descobriu o fogo, então assim, pô, então tá, então abandona o fogo, abandona o calçado, abandona toda a evolução, ó, vamos voltar um, cheirar a bunda do outro e se matar a paulada, pô, a, a gente evoluiu, evolução, calçado é uma forma de evolução, assim como a roupa, né, então daqui a pouco o nego tá malhando pelado, não tá mais escovando dente, não vai tomar banho porque a gente não nasceu pra fazer isso. E aproveita e morre aos 30, 40 anos de idade, igual se morria nessa época. Outra coisa importante, né, turma, higiene. Putz, cara, a gente anda, a gente pode furar o pé, a gente tem contato com toxina. A gente pode dar uma topada na quina de um aparelho, pode cair uma anilha no seu dedo, um peso no seu dedo. Isso é higiene, isso é segurança, um objeto perfurante. Aí a galera vem falar: "Ah, mas se caiu uma no meu dedo, não faz nenhuma diferença, eu tô calçado ou tô descalço". Não vai não, velho. Então faz o seguinte, Joga manilha no seu pé, bota um pé de tênis e bota um pé descalço, e joga manilha nos dois e vê qual vai se arrebentar mais. Cara, é, é uma questão básica. E se conta que a gente está falando de estética também, né? Turma, poxa, é, mulheres, né? Cuidam do pé, estão com o pé bonitinho, vai na manicure, aquela pele lisinha. Velho, vai, vai botar o pé para ficar ralando aí, para ficar se expondo? Vamos, vamos ter um pouquinho de bom senso? Se a coisa ainda valesse a pena, né? Ah! Tá, aí na boa, né, eu sei que nessas horas vai aparecer aquela galera falando assim, ah, mas eu gosto, eu prefiro assim, se você gosta é pro meu seu, sabe, faz descalço, faz pelado, faz com uma melancia na cabeça, faz com a cueca por cima da calça, faz o jeito que você quiser, mas pelo menos assume que é porque você gosta, e não vem dizer que é cientificamente baseado ou que é melhor que treinar descalço, porque não é, não é, isso aí é mentira, tá bom? Então assim... Uh, depois se aprofunda nesse assunto, vai pegar todos os artigos, todas as informações, os prós e contras detalhadamente na aula do Nerdflix, tá? Que tem uma aula muito completa em que a gente trata desse e de outros temas muito importantes. Então, se não fez, deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal, vai calçar um tênis!